1: Vamos falar neste programa dos diálogos com a comunidade. Na sexta-feira da semana passada em Bruxelas, realizou-se a primeira sessão da segunda série da Iniciativa para esclarecer sobre as recentes alterações à lei eleitoral e a participação dos portugueses nas eleições. Em Wrexham, no país de Gaules, Yolanda Banu Viegas, conselheira das comunidades portuguesas, está apreensiva com a falta de preocupação dos portugueses em relação ao Brexit e, por isso, para a semana vai haver mais uma sessão de esclarecimento. A a apresentação do Conselho das Comunidades Portuguesas na Comissão Nacional de Eleições é uma das propostas saídas da Comissão de Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política, uma das comissões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas que estiveram reunidas esta semana em Lisboa. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que na sexta-feira da semana passada em Bruxelas realizou-se uma sessão de diálogos com a comunidade. As recentes alterações à lei eleitoral e a participação dos portugueses nas eleições foram o tema da sessão que decorreu na Embaixada de Portugal com representantes do governo que responderam a perguntas de portugueses. O secretário de Estado das Comunidades está lá para promover.
2: Focado, concentrado nas novas leis eleitorais que têm em vista a maior participação política e eleitoral dos portugueses nos próximos atos eleitorais, a começar pelas eleições Europeias que ocorrem em maio.
1: José Luís Carneiro esclarecer dúvidas. Na RDP Internacional, ouvimos a questão do estudante Tiago Malaquias.
3: Estou na Bélgica há três anos e meio e estou, estou, estou a fazer o meu doutoramento em Engenharia Mecânica. Está
2: recenseado?
3: Estou recenseado. Eu sinto-me informado em relação a esta questão do, do recenseamento desta nova lei. No entanto, indo ao evento, gostaria de perguntar para quando voto, o voto eletrónico. Acho que seria um passo extremamente importante e que facilitaria a participação da comunidade portuguesa que está no estrangeiro na sociedade portuguesa. Acho que o recenseamento é um bom passo, é um bom primeiro passo, mas acho que o voto eletrónico O recenseamento o automático, mais automático. Exatamente.
1: Tiago Malaquias é presidente da Associação Portuguesa de Estudantes e Investigadores na Holanda, Luxemburgo e Bélgica. O conselheiro das Comunidades Portuguesas na Bélgica, Pedro Rupio, também tem uma questão e aplaude a iniciativa de esclarecimento sobre a lei e a participação eleitoral.
3: É uma mudança importante e uma mudança que implica muitas perguntas por parte da comunidade portuguesa e acho que é um momento oportuno acerca de um ano das próximas eleições, explicar às pessoas quais são as novidades e o que é que é preciso saber relativamente a isso. Depois há outras questões que me parecem importantes, nomeadamente a questão do, do ensino de português. Bom, não é, não é novo, mas muitas vezes há um debate sobre se se deve ensinar português como língua materna ou português como língua estrangeira e sobre isso, pelo menos no que diz respeito ao Conselho das Comunidades Portuguesas, o que defendemos é que se aposte no ensino português como língua materna, claramente, e este é um debate que, que gostava de ter nos diálogos com a comunidade, como também é um debate que gostava de levantar nos próximos meses junto do CCP.
1: Uma pergunta sobre o ensino do português como língua materna ou como língua estrangeira, lançada para debate pelo Conselheiro das Comunidades, Pedro Rupio. Com as novas regras da lei eleitoral, o recenseamento automático para os portugueses que vivem no estrangeiro vai aumentar em mais de um milhão. Na Bélgica, o número vai aumentar dez vezes. Agora são menos 2.500, mas com o recenseamento automático passam a ser mais de 21 mil. Os números foram avançados pelo Secretário de Estado das Comunidades na sexta-feira da semana passada passada nos diálogos com as comunidades em Bruxelas. A Ronda é dedicada a esclarecimento sobre as alterações eleitorais e José Luís Carneiro explicou como vai ser o processo na prática.
2: Agora, a administração eleitoral tem 90 dias, 90 dias após a publicação da lei, para notificar os portugueses no estrangeiro. Importa que estejam todos muito atentos à sua caixa de correio, porque vão ser notificados pela administração eleitoral. Não se pronunciando, passam automaticamente a estar inscritos na base de recenseamento eleitoral. Caso não pretendam estar inscritos automaticamente na base de recenseamento, comunicam ao posto consular ou à embaixada que eh, pretendem suspender essa inscrição da base de recenseamento automática, ou seja, o recenseamento passou a ser automático, mas não obrigatório
1: as regras do recenseamento automático que pode ser recusado. Quanto ao voto, a novidade é que o voto por correspondência passa a ser grátis, as opções de voto explicadas pelo secretário de Estado das Comunidades.
2: Os portugueses vão poder votar, quer presencialmente nos postos, e nas secções consulares das embaixadas, nos postos consulares e secções consulares das embaixadas, para a Assembleia da República, mas também continuarem a votar por correspondência, agora sem o pagamento do custo com o porte postal.
1: José Luís Carneiro na sessão de esclarecimento na sexta-feira da semana passada, ao final do dia, em Bruxelas. É a segunda ronda dos diálogos com as comunidades. Vão acontecer mais até ao final do mês, confirma José Luís Carneiro.
2: Teremos, portanto, agora Bélgica, depois teremos Paris e depois Londres e então depois Luxemburgo, no fim do mês.
1: José Luís Carneiro, com a secretária de Estado adjunta e da Administração Interna, a iniciar em Bruxelas a segunda ronda dos diálogos com a comunidade, desta vez com o tema das leis eleitorais e da participação. Há mais alunos para os mesmos professores de português na Bélgica e na Holanda, diz a coordenadora Karina Gaspar.
0: Em ambos os países é um facto que a rede tem vindo a aumentar e mantém-se o mesmo número de professores para um maior número de alunos.
1: As aulas começaram há duas semanas. Há mais 13 escolas na Bélgica com cursos de português e na Holanda ainda faltam professores, diz Karina Gaspar.
0: Ainda estamos à espera da colocação de um professor, mas até esse professor ser colocado, uma outra professora trabalha nessa mesma escola e assegura os alunos enquanto a situação não estiver resolvida.
1: Karina Gaspar é coordenadora do ensino de português na Bélgica e na Holanda. Somados, os estudantes são pouco mais de um milhar. Na Bélgica há três novas escolas com cursos de português, números da coordenação do ensino de português na Bélgica e na Holanda revelados à RDP Internacional pela coordenadora Karina na Gaspar.
0: Nós temos na Bélgica, para o ensino pré-escolar básico e secundário do nível A1 ao C1, 6 professores, 47 cursos e cerca de 770 alunos, 18 escolas, cursos em 18 escolas e três das quais são novas. Na Holanda temos cerca de 240 alunos para quatro professores, todos com horário incompleto, claro, porque os cursos funcionam maioritariamente ao sábado, 21 cursos e seis escolas. Temos um novo curso em Utrecht. Não é novo, é o segundo ano que, que está aberto na cidade de Utrecht.
1: A coordenadora do ensino de português na Bélgica e na Holanda, Karina Gaspar, cresceu a Associação Portuguesa de Estudantes Investigadores da Bélgica e do Luxemburgo, alargou-se à Holanda, conta o presidente Tiago Malaquias.
3: A Benelux Belux, em 2016, alargou-se este ano para a Holanda, portanto ficamos a APB Benelux, algo que fazia sentido desde o início, só precisávamos ter responsáveis uh, na Holanda e este ano conseguimos. Portanto, a Associação naturalmente estendeu-se para a Holanda também
2: e era um plano que já tínhamos
3: desde o início. Como sócios oficiais, ou seja, o um processo de subscrição através do website, nós temos 60, apesar da rede de contactos dentro do Benelux, já chegar aos 200 estudantes, investigadores e graduados. Nós vamos ter uma atividade aí por volta de outubro, novembro. Vamos fazer uma aproximação aos estudantes do ensino de secundário na, na Bélgica. Em vamos fazer um evento que basicamente insistirá nas nossas nossas carreiras, ou seja, o percurso que nos levou de Portugal ao estrangeiro e as universidades onde estamos, de forma a abrir horizontes aos alunos que estão neste momento na altura de escolha do seu futuro. Isso foi um convite que nos foi feito pela Escola Europeia em Bruxelas. É a parte portuguesa na Escola Europeia. Será um evento em português para os estudantes portugueses que estão neste momento a estudar na Escola Europeia em Bruxelas.
1: Tiago Malaquias está há três anos na Bélgica a fazer doutoramento em Engenharia Mecânica. Vai nascer um centro de estudos de língua portuguesa na Universidade de Ljubljana, na Eslovénia. A informação foi dada à RDP Internacional pelo secretário do Estado das Comunidades que, há uma semana, esteve no país.
2: São duas eslovenas, mas que dominam completamente a língua portuguesa, doutoradas em língua portuguesa, uma na Universidade de Porto e outra na Universidade de Lisboa, que estão a trabalhar intensamente para ser criado o Centro de Estudos de Língua Portuguesa na Universidade e a quem pude naturalmente, manifestar o apoio do governo português a esse objetivo
1: o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro. No país de Gaules, no Reino Unido, a conselheira das comunidades portuguesas está apreensiva com a falta de preocupação dos portugueses em relação ao Brexit e, por isso, para a semana, há mais uma sessão de esclarecimento. Conta Yolanda Banu Viegas.
0: Esperamos assim e ficamos mais informados porque, de facto, estou um bocado preocupada porque penso que estou as pessoas muito relaxadas sobre este assunto e o Brexit é já daqui por seis meses.
1: O Brexit vai ser tema de discussão em Wrexham, no país de Gales, numa sessão de esclarecimento dedicada às comunidades na próxima quarta-feira. Yolanda Bano Viegas acha a comunidade portuguesa demasiado despreocupada, ao contrário, por exemplo, da polaca e, por isso, a conselheira das comunidades decidiu organizar uma nova sessão de esclarecimento.
0: Eu achei que deveria tentar fazer um mais específico para os imigrantes. Entrei em contacto com a Comissão Europeia, através de uns advogados, Law Center Network, pela qual eles são financiados pela União Europeia para irem aos locais em todo o país e formarem as pessoas interessadas. Ficou marcado então para dia 26. Todo este evento, de momento, a ter bastante interesse mais talvez pela comunidade polaca, apesar de eu ter feito num restaurante português para tentar chamar mais a nossa comunidade, só no dia poderei dizer como é que será o interesse das pessoas.
1: Dia 26, na próxima quarta-feira, no restaurante Vasco da Gama, em Wrexham, no país de Gales, sessão para esclarecimento de dúvidas sobre o Brexit. A representação do Conselho das Comunidades Portuguesas na Comissão Nacional de Eleições é uma das propostas saídas da Comissão de Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas. Com a aprovação das alterações às leis eleitorais, nomeadamente a entrada em vigor do recenseamento automático para os portadores do cartão de cidadão, o universo eleitoral das comunidades sobe para cerca de 1 milhão e 400 mil eleitores, explica Paulo Martins, conselheiro eleito por Boston, porta-voz da Comissão de Assuntos Consulares. Com estes números, cerca de 1 milhão e 400 mil eleitores no círculo da imigração,
4: seria importantíssimo que um dos membros do Conselho das Comunidades Portuguesas
1: ficasse presente na Comissão Nacional de Eleições. Seria importantíssimo pelo seguinte, para estarmos mais próximos dos meios de divulgação, para sabermos quais os planos de divulgação, para fazermos a ponte com as próprias comunidades e com, com o sistema implementado. Achamos que isso, nós já fazemos parte de outras, de outras comissões
4: e achamos que esta seria uma comissão importantíssima em que houvesse um elemento do Conselho das Comunidades Portuguesas.
1: Uma proposta que tem de ser avaliada pela Comissão Nacional de Eleições, diz o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
2: assunto que foi colocado por parte dos conselheiros agora tem que ser avaliado e que pode ser colocada à comissão nacional de eleições para que possa fazer essa avaliação.
1: O Parlamento aprovou em julho o recenseamento automático para os residentes no estrangeiro e a possibilidade de optarem pelo voto presencial ou por correspondência nas eleições para a Assembleia da República, assim como a gratuitidade da correspondência. O apelo à participação eleitoral dos portugueses no mundo foi o desafio lançado aos conselheiros pelo secretário de Estado das Comunidades. Mas Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, recorda que esta é uma missão de todos, sobretudo do Estado português.
2: É porque isso é uma responsabilidade do Estado português também. Porque senão parece que serão apenas as comunidades portuguesas que têm essa responsabilidade. E se não houver uma ampla participação, nós é que falhamos. Quando, na verdade, nós falharemos se isso acontecer, mas todos têm que estar conscientes de que os partidos políticos e que o governo português e que a própria presidência da República falham também nisto aqui. Quando eu vejo o professor Marcelo, por exemplo, ir às comunidades e, e ter uma multidão atrás dele, por exemplo, é, de uma mensagem gravada em áudio para que possa ser inclusive veiculada dele ou de outras personalidades às comunidades, dizendo, olha, é importante que vocês participem. Portanto, eu acho que esta é uma responsabilidade conjunta e não apenas, evidentemente, do, do Conselho ou das comunidades.
1: Formação para os dirigentes associativos é um dos temas prioritários para os conselheiros da Comissão de Ensino de Português, Cultura, Associativismo e Comunicação Social. Mas Fernando Topa, o presidente, deixa alertas.
4: No passado, eu lembro perfeitamente que se fizeram alguns cursos de formação de líderes associativos. Mas atenção, eu penso que isso também tem que ser feito de uma forma muito particular, bem feito. Okay, nós temos que formar líderes, independentemente da condição política ou partista que, quem, que cada um possa ter. Mas quando nós vamos de frente com as associações, temos que pensar que estamos a, a tomar ações e, e ir em função de toda uma comunidade que é muito diversa.
1: A formação para dirigentes associativos vai ser retomada na próxima semana, diz o Secretário de Estado das Comunidades. Uma formação através de plataformas digitais, até porque, anuncia José Luís Carneiro, a partir de 1 de outubro estão abertas as candidaturas a projetos das associações portuguesas no mundo.
2: A partir do dia 1 de outubro está aberto o período de candidaturas que se prolongará até 31 de dezembro para as associações portuguesas no estrangeiro. Aliás, aproveito esta oportunidade para, para aqueles que nos estão a ouvir lembrar que toda a documentação e as regras relativas às candidaturas estão disponíveis no portal das comunidades portuguesas, que pode ser consultado, poderão descarregar essa informação, e entre o dia 1 de outubro e 31 de dezembro, todas as associações dos portugueses do estrangeiro podem formular as suas candidaturas para empreenderem os seus projetos, e quero dizer que vai haver um reforço considerável nos meios disponíveis para apoiar o movimento associativo no estrangeiro.
1: O secretário de Estado das Comunidades anunciou que estão abertos 96 concursos para funcionários consulares.
2: Abertura de concursos públicos para a contratação de mais 10 chanceleres, o que significa que neste momento estamos em concurso 96 lugares para os postos consulados e diplomáticos de todo o mundo e os conselheiros, naturalmente, que reconheceram este esforço que está sendo feito para reforçar os meios humanos e qualificar a resposta consular.
1: Ensino de português técnico precisa-se, é outra das propostas dos conselheiros, explica Fernando Topa.
4: Estão a aparecer muitos jovens profissionais, portugueses, de segunda e terceira geração, e agora neste momento estão muitos até a vir para Portugal. Se não falam português, menos o português técnico na sua área profissional. Então, isso é fundamental a internacionalização do português, e para o ponto de vista técnico e profissional, para que realmente as pessoas tenham as capacidades necessárias para ter sucesso,
1: Fernando Topa, presidente da Comissão de Ensino de Português, Cultura, Associativismo e Comunicação Social. O secretário de Estado das Comunidades propôs aos conselheiros o adiamento da data das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, a que devem realizar-se em setembro de 2019, para evitar que estas possam trazer alguma perturbação no acompanhamento às comunidades portuguesas no processo eleitoral para as legislativas em Portugal. A proposta vai agora ser analisada pelos conselheiros. Sem se comprometer, José Luís Carneiro ouviu o pedido dos conselheiros, um orçamento de 200 mil euros para o funcionamento do CCP contra os 125 mil anuais que estão em vigor. O balanço de dois dias de trabalhos da Assembleia da República dos conselheiros das três comissões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas, Assuntos Consulares, Educação e Educação e associativismo, questões sociais e migrações. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que o Fado Clandestino é o nome de um grupo luso-francês que vai lançar um disco para a semana. Uma francesa, um luso-francês e um português que compõem este projeto a que fez uma nova interpretação do fado.
5: Se a minha alma soubesse de onde vai Se os meus passos tivessem um destino se a Alendador não vai se desdêm. Cantava livre o meu fado clandestino. Se a Alenda Doro não vai se cantava livre o meu fado clandestino, mas vou ir sem sem nem lei
1: Lizzy é francesa, mas canta o fado em português. E explica a escolha do nome para este
4: projeto.
5: Aquela hum, ideia de clandestinidade reflete mesmo o nosso lugar no meio do fado e do ponto de vista musical porque o que fazemos sai das convenções e sai sobretudo das convenções do meio de fado em França. Aquele fado não podia ter nascido em Portugal, porque não faz muito sentido, tem muito a ver com a nossa realidade francesa. Portanto, é um tipo de fado que, que erra entre duas terras e que se quer libertar também das convenções.
1: O grupo Fado Clandestino apresenta um disco que é um EP daqui a uns dias no Teatro Comédie Nation, em Paris. O projeto começou há dois anos e no disco os fados são cantados ora em português, ora em francês, explica Lizzie.
5: Não se pode dizer que a originalidade fica baseada no facto de cantar em francês, porque cantamos sobretudo em português, Mas temos dois poemas em francês, mais uma canção francesa que tocamos mais a maneira fase. A originalidade do projeto assenta-se mais naquela ideia de diálogo, entre as culturas. Quando cantamos o fado da Sina, exprimimos um ponto de vista, não, não tocamos aquilo de forma muito tradicional. Eu acho, por exemplo, que o fado da Sina é um fado um pouco sádico, tem a ver com aquela maneira de querer fazer sofrer o outro. E, portanto, acho que naquela ideia tem uma coisa um pouco rock.
1: Uma perspectiva do fado. Fado clandestino pela francesa Lizzie e pelo grupo que tem o mesmo nome. Durante a semana, a capital francesa vai acolher a apresentação do primeiro disco deste grupo. Fechamos assim esta Revista da Semana.